0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Und auf meinen heutigen Gast habe ich mich total gefreut, denn sie hat was ganz Besonderes gemacht. Die Medizinerin Carmen Posnick aus Österreich. Zunächst einmal herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
1: Frau Posnick, Sie haben ein gutes Jahr in der Antarktis verbracht. Vier Monate Nacht und wenn es mal warm war an irgendeinem so Tag, dann hat es so ungefähr minus 50 Grad gehabt. <lacht> Völlig isoliert von der Außenwelt, zumindest monatelang, mit einem Team auf einer Forschungsstation. Das Team so 13 Mann stark. Was waren denn so die kältesten Temperaturen, die Sie da erlebt haben?
0: Also im Winter geht es regelmäßig runter auf minus 80 Grad. Wobei das dann mit dem Windchill-Faktor, also wenn noch ein bisschen Wind geht, dann geht es auch unter die minus 100 Grad. Das ist
1: dann schon kalt. Das ist dann schon kalt, sagen Sie. Ich habe jetzt hier eben gelüftet. Diesen Luxus haben wir hier in unserem Studio. Das ist natürlich ganz wichtig zu Corona-Zeiten. Mich selber fröstelt das dann schon leicht. Können Sie überhaupt noch frieren?
0: Bei, bei, bei minus 80 Grad lüftet man dann nicht. Ja. Ja.
1: Dann würde ich es nicht machen, da haben Sie recht. Aber hier bei unseren Temperaturen? Um, ja, natürlich schon
0: noch, aber es hat sich, ich habe schon gemerkt, dass sich mein Kälteempfinden geändert hat. Also auch nicht unbedingt zum Positiven hin, weil ich zum Beispiel jetzt nicht mehr so die langsame Vorwarnung habe, es wird kalt, sondern wirklich von einem Moment auf den anderen, so, jetzt ist es zu kalt.
1: Ah, verstehe, da hat ja. sich also schon was geändert. Und ich meine, wenn man über ein Jahr in so eine Forschungsexpedition geht, dann bedeutet das natürlich auch, dass man einen Riesenkoffer dabei haben muss mit vielen Klamotten, vor allen Dingen wenn es Winterklamotten sind. Das war auch eine Herausforderung.
0: Ja, ja, also wir haben so spezielle Polarkleidung bekommen natürlich von vom Polarinstitut. Und das sind dann halt wirklich sehr, sehr viele Schichten, so Thermounterwäsche, also aus Merino-Wolle hauptsächlich, war also diese, diese Skimützen, die, die nur die Augen frei lassen Und da hat man dann halt nicht nur die eine, sondern hat man dann mehrere übereinander an, natürlich. Skibrillen natürlich und so ganz, ganz schwere Polarschuhe, mit denen ist es ziemlich anstrengend ist, sich fortzubewegen.
1: Aber sie sind sehr warm. Das klingt alles schon mal sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf die kommende Stunde mit der Antarktis-Forscherin Carmen Posnick. Viele von uns, die jammern über die Zeitumstellung am letzten Sonntag, diese eine Stunde, diese läppische, die wirft viele von uns schon aus der Bahn, aber darüber kann mein Gast heute wahrscheinlich nur müde lächeln. Die Antarktisforscherin forscherin Carmen Posnick, Frau Posnick, Sie haben 13 Monate mhm. im ewigen Eis sozusagen verbracht auf einer Forschungsstation der Concordia. Mhm. Da waren vier Monate Dunkelheit auch, also vier Monate Nacht.
0: Ja, genau. Das ist, also, es ist ungefähr Anfang Mai, dass zum letzten Mal die Sonne, also, kurz über den Horizont schaut. Und das ist dann ein sehr emotionaler Moment auch, weil, also, da haben wir uns praktisch alle versammelt vor der Station, um, um das nochmal zu beobachten. Die letzten paar Sonnenstrahlen und dann verschwindet sie hinterm Horizont und es ist wirklich bis Mitte, Ende August, ähm, sieht man sie nicht mehr. Also, es ist tatsächlich stockfinster. Und das ist natürlich eine sehr schwere Zeit auch, weil es eigentlich sehr belastend ist, dass, dass man die Sonne so lange nicht sieht. Umgekehrt hat man natürlich auch das andere Phänomen, dass dann während der Sommerzeit vier Monate lang durchgehend die Sonne scheint, was eigentlich auch sehr, sehr irritierend ist, wenn man dann um drei Uhr in der Früh irgendwie aus der Station tritt und die Sonne ist hoch am Himmel, als wäre es gerade Mittag. Also ja. das, ist, das ist auch sehr bringt den Zeitrhythmus komplett durcheinander.
1: Was war für Sie
0: schlimmer? Dunkelheit oder <lacht> ewige Sonne? Das ist schwierig zu sagen, weil die Sommerzeit halt auch die Zeit ist, wo sehr viele Leute auf der Station sind. Also, das ist von Ende November bis Ende. Ende Jänner, da sind die Temperaturen einfach so mild, also im mhm. Durchschnitt im Durchschnitt so minus 40 Grad. Oh, so warm äh. dann doch, ja. sehr mild. <lacht> genau, antarktisch mild und da kann man einfach sehr viele Experimente machen, wo die Maschinen im Winter einfach einfrieren würden. Mhm. Dementsprechend sind da bis zu 80 Leute auf der Station und das ist halt von dem her auch schon sehr stressig. Und dann ist es einfach schwierig zu schlafen, wenn es permanent hell ist. Ich würde sagen, ich habe den Winter irgendwie mehr genossen als den
1: Sommer. Okay, sehr interessant. Die Antarktis, das können wir vielleicht mal sagen. Die ist anderthalb mal so groß wie Europa. Genau. Ja. Damit man so eine kleine Vorstellung ist eigentlich hat.
0: Riesig, ja. riesig ja. und weit und breit nichts. Genau, also die nächsten Nachbarn, es sind 600 Kilometer entfernt. Das ist eine kleine russische Station, Wostok, wobei, uh, ich weiß nicht, ob die diesen Winter überhaupt besiedelt war. Also vermutlich waren unsere nächsten Nachbarn 1.100 Kilometer entfernt, also an der antarktischen Küste.
1: Jetzt nehmen Sie uns mal mit in diese Kälte, in dieses ewige Eis. Wie war das für Sie, als Sie da? gelandet sind. Sie sind, glaube ich, von Neuseeland gekommen,
0: Genau, oder? man fliegt von Neuseeland ähm, immer Richtung Süden <lacht> bis an die antarktische Küste. Da gibt es eine italienische Station, die nur im Sommer offen ist. Da landet man schon mal mit diesem riesigen Militärflugzeug mhm. nur also am Backeis. Das heißt, man kann doch nicht das ganze Jahr durch landen, sondern wirklich nur, wenn das Backeis dick genug ist. Das wird dann halt täglich vor deiner Hin- und untersucht. Schaut, ob das Flugzeug landen darf. Dann landet man dort und von dort geht es dann weiter mit einem sehr viel kleineren Flugzeug ins Innere der Antarktis. Und das sind dann noch Mal drei bis fünf Stunden Flug. Wobei dieses Flugzeug, das ist eine Twin Otter, die schafft nicht den ganzen Weg auf einmal diese ganzen 1100 Kilometer, sondern sie muss in der Mitte zwischenlanden und da ist dann wirklich absolut gar nichts. Da landet sie zwischen, da stehen ein paar Treibstofffässer herum und man muss dann auftanken eine halbe Stunde lang und dann weiterfliegen. Und es ist aber wirklich extrem schön, dieser Flug, weil am Anfang hat man diese transantarktische Bergkette, die man da überfliegt. Also das sind ganz beeindruckende riesige Berge und Gletscher dazwischen und alles ist weiß. Man sieht noch vielleicht das Meer im Hintergrund. Dann überfliegt man diese Berge und dann kommt man aufs antarktische Hochplateau. Das ist praktisch fast die gesamte Ostantarktis. ist einfach ein riesiges Plateau. Also das sind Gletscher eigentlich, also die, die wo die Gletscher geboren werden sozusagen. Mhm. Und das ist einfach nur noch ein weißer Horizont in alle Richtungen. Also wirklich flach, weiß. Es ist wie, als würde man ein fliegen hier über den Wolken. Es schaut ganz ähnlich aus. Und da merkt man dann erst richtig, wie, wie abgeschieden das ist und wie einsam und wie, wie viel nichts rundherum ist. Weil irgendwann einmal tauchen in der Ferne so diese kleinen Türme von Concordia auf und die, die Container rundherum.
1: Und da denkt man sich dann schon, uff, ja. <lacht> da
0: komme ich wirklich nicht weg ja. <lacht> den ganzen Winter. Da lang. kriegt
1: man dann einen Eindruck davon. Ja. Aber das ist schon beeindruckend, was Sie so erzählen. Diese Weite, dieses Weiß ja. und nichts sonst. Dieses Team, mit dem Sie da zusammen waren, dann auf der Forschungsstation, mhm. Das haben Sie erst vor Ort dann kennengelernt? Ah Nein, wir hatten davor, also
0: zwei Monate vor Abflug, so ein ähm, Prä-Abflug-Meeting, wo sich alle mal getroffen haben und äh, wir wurden dann auch von zwei Psychologen verfolgt, sozusagen für zwei Wochen lang und die haben sich genau angeschaut, also wir wurden ja jeder einzeln schon ausgewählt und dann haben sie sich nochmal angeschaut, passt das Team auch zusammen? Ach, so äh, genau wird das dann ja, untersucht? Genau, ja, weil es dann halt teilweise schon noch Ersatzkandidaten gäbe und da wird halt dann genau geschaut, passen wir zusammen oder gibt es da irgendwelche totalen Spannungen, weil das muss halt wirklich passen dann, ja. weil man kann dann tatsächlich ja für diesen Winter, also neun Monate lang, kann man nicht weg.
1: Nee, man kann nicht sagen, jetzt aus, gehe ich ja. aber hier aus <lacht> genau. der
0: WG. Das heißt, ja, wenn was nicht passt, dann muss man das halt möglichst
1: früh erkennen. Die kommen aus aller Herren Länder und sprechen uh, einen Mix aus
0: verschiedenen Sprachen. <lacht> die Concordia wird von Frankreich und Italien gemeinsam betrieben. Ist Übrigens die einzige Station in der ganzen Antarktis, die von zwei Ländern gemeinsam betrieben wird. also mhm. Das ist ein ganz interessantes Experiment. Und dementsprechend ist dann die Hälfte der Crew französisch und die Hälfte italienisch, also sechs Italiener, sechs Franzosen und dann noch ein Forschungsarzt, also das war in dem Fall ich, von der ESA angestellt. Das
1: heißt, die können aus, aus irgendeinem europäischen Land kommen. Das ist ja dann wie so eine große Familie eigentlich. Ne? Da kommt man sich auch <lacht> ja. nahe und da gibt es vielleicht auch jemanden, den man nicht so leid kann? oder wie ja, ja, Leute? natürlich.
0: Man, man sucht sich die Leute ja nicht aus. Ja, ja
1: eben, genau. Gibt es dann auch mal Spannungen so
0: untereinander? Ja, natürlich, ja, weil also wir sind zwar alle dafür extra ausgewählt, für auch unseren Charakter, unsere Persönlichkeit, dass das möglichst passt, aber natürlich kann man nicht hundertprozentig vorhersagen, wie dann jemand reagiert, wenn dann diese Isolation tatsächlich beginnt, wenn das letzte Flugzeug abfliegt und das ist doch eine ziemliche Belastung psychologisch zu wissen, erstens einmal, okay, wenn irgendwas passiert, ich komme hier nicht weg wenn ich plötzlich keine Lust mehr habe, ist ist völlig egal. Ich, ich muss trotzdem weitermachen. Und wenn man sich dann nicht so gut versteht, ist das noch dazu belastend natürlich. Und dann ist die Sonne noch dazu weg, dann Mitte Mai. Dann wird es
1: noch schlimmer. Dann wird
0: es noch schlimmer, ja genau.
1: Hat jemand einen Lagerkoller bekommen? Jetzt nicht extrem, aber so kleinere Lagerkoller kommen, glaube ich, immer wieder mal vor. Ja. Muss man schon damit rechnen. Ne? Bei Ihnen war es ja umgekehrt. Sie haben Ihre große Liebe gefunden. Also hat das auch was für sich? Wobei ich sagen muss, das waren nur... Zwei Frauen und elf Männer, ne? Ja,
0: genau. Ja, Leider sind Frauen da meistens in der Unterzahl. Es liegt nicht daran, dass sie Frauen nicht wählen wollen würden, sondern es liegt einfach daran, dass sich
1: zu wenige bewerben, leider. Zu wenig vielleicht die Traute auch haben. Sie haben ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, haben ein Tagebuch <lacht> geführt und daraus dann quasi ein Buch gemacht genau. mit vielen, vielen tollen Fotos, auch von einem spektakulären Sternenhimmel dort. Ja. Und über all das wollen wir gleich sprechen. Die Antarktis-Forscherin Carmen Posnick ist heute mein Gast. Ja, ich bin total fasziniert von dem, was mir heute die Carmen Posnick so alles erzählt. Sie ist heute mein Gast auf der blauen Couch, hat 13 Monate auf einer Forschungsstation in der Antarktis im ewigen Eis verbracht. Wie wird man eigentlich dafür ausgewählt? Also Sie haben eben schon gesagt, viele Frauen bewerben sich ja nicht da mhm. und Worauf kommt es an? Es kommt ja auch nicht nur auf Ihre Qualifikation jetzt als Medizinerin an, sondern auch so ein bisschen auf soziale Kompetenz, oder? Ja, genau.
0: Also einerseits kommt es natürlich auf die Kompetenz in dem jeweiligen Beruf, für den man ausgewählt wird, an. Aber dann gibt es auch bereits in der Vorentscheidung sozusagen einen ganzen Tag lang, der nur einer Gesundheitsuntersuchung gewidmet ist, einfach damit da alles passt, weil eben wenn, wenn was passiert, muss man dann irgendwie selber damit fertig werden. Und auch einer psychologischen Untersuchung. Mhm. Also es gibt dann verschiedenste Persönlichkeitsfragebögen zum Ausfüllen und es gibt auch ein Gespräch mit Psychologen und Psychiatern noch zusätzlich, um einfach einfach genau feststellen zu können, ob man geeignet ist oder
1: nicht. Dass man da durchhält, ne? Genau,
0: ja, dass man auch in der Gruppe durchhält, also dass
1: man ja nicht
0: zur Belastung wird für die anderen.
1: Was sind da so Hauptmerkmale, die gut sind? Gut ist nicht, wenn man da ein Klassenclown ist und immer im Vordergrund stehen will,
0: oder wie? Genau, genau, also man sucht halt möglichst ausgeglichene Persönlichkeiten, die ja stabile Persönlichkeiten, die ihre Emotionen ein bisschen im Griff haben. Also auch eher eher introvertierte Personen, also eher nicht Personen, also jetzt nicht extrem introvertiert, aber zumindest Personen, die nicht permanent ähm, die Bestätigung von anderen brauchen, mhm. dass sie das jetzt gut gemacht haben, weil das, das kriegst du einfach nach, nach ein paar Wochen, kriegst du das einfach nicht mehr. Ja. <lacht> Personen, die, ja, Personen, die passende Bewältigungsmechanismen haben für diese Situation. Also mhm. wenn jemand jetzt meint, ja jedes Mal, wenn ich, wenn ich mich nicht gut fühle, gehe ich raus in den Wald und laufe und, lauf und, und schreie dabei, dann ja, das, das kann man dort halt auch nicht machen. Ja, also klar. Da, da muss man schon irgendwie sich selbst beschäftigen können. Ja, Es ist auch wichtig, dass man sich gut mit sich selbst beschäftigen mhm. kann. Mhm.
1: Sie haben ja da auch zur Selbstbeschäftigung einiges mitgenommen. Darüber wollen wir gleich ja. noch sprechen. Aber ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf, Frau okay. Posnick. Wenn Sie den mal bitte kurz vorlesen. Ich heiße Carmen Posnick und ich bin eine neugierige
0: Forscherin, die keine Angst vor Abenteuern hat. Ab und zu brauche ich einen Adrenalinstoß. Bei meiner Abreise in die Antarktis war meine größte Sorge, mich dort zu langweilen. Ich hätte nie gedacht, dass ich unter den elf Männern sogar die große Liebe finde. Auf der Forschungsstation riecht es nach Metall und Espresso. Es schmeckt nach Pasta und Kälte. Und wenn ich Songs von Ed Sheeran höre, dann bin ich im Kopf sofort wieder dort. Ich habe nichts verpasst und wenig vermisst. Und wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann würde ich sehr gerne zum Mars reisen.
1: <lacht> Stimmt das so in etwa, was wir da zusammengefasst haben?
0: Ja, kriege ich, krieg ich schon beinahe wieder Hunger. Auf diese
1: <lacht> okay, auf Spaghetti, oder? Ja, auf diesem diese
0: Milano-Pasta-Gericht. Ja.
1: Ist das tatsächlich von Ihnen eine Befürchtung gewesen, dass Sie sich da langweilen? Ja,
0: doch. Einfach, weil ich weiß, dass ich hier wenn ich einen Tag jetzt nur zu Hause herumsitze, dass ich einfach unruhig wäre und dass mhm. ich dann dringend raus muss und was tun oder mich bewegen oder wie auch immer. Und das kann man dort dann halt auch nur begrenzt. Bei minus 80 Grad gehe ich halt nicht zwei Stunden <lacht> spazieren. Und es ist halt doch relativ eng dort, auch wenn wir nur 13 sind im Winter, mhm. ist die Station doch relativ ja, beengt. Aber Ist
1: das beengt, äh, wie 1200 Quadratmeter? Äh,
0: ja, 1200, aber ein Teil davon sind technische Lokale, mhm. Ja, es ist halt doch so, dass man sich nicht bewegen kann, ohne beobachtet zu werden. Ja, ja, das ist eine genau. Sache.
1: Man fühlt sich halt irgendwie ständig unter Beobachtung. Ja. Sie haben gerade vorgelesen, hauptsächlich hat es Pasta gegeben. Das liegt auch daran, <lacht> dass da Italiener dabei waren.
0: Ja, genau. Wir hatten einen italienischen Koch, der hat uns zweimal täglich wunderbar aufgetischt. Ja, tatsächlich täglich dann als Antipasti gab es Pasta. <lacht>
1: Aber für Aber mich wäre das toll. Ich liebe war, Für mich auch,
0: auch super. Vor allem von jemand anderem gekocht zu bekommen, war toll. Yeah. Und es ist auch so, dass man durch die Kälte und auch durch die extreme Höhe, weil das sind ja doch fast 4000 Meter, einen extrem erhöhten Kalorienbedarf hat. Okay. Das heißt, ich war eigentlich ständig hungrig man isst extrem viel, man nimmt aber trotzdem ab. Also es ist ganz,
1: ganz das ist natürlich so. Also ja. da könnte man abnehmen. Aber Sie sind ohnehin so schlank. Sie brauchen das nicht. Ja. Sie haben da auffüllen müssen. Ja? Das gut <lacht> <gewesen>. <lacht> haben Sie tatsächlich Ihre große Liebe da gefunden? Sehen Sie es so? Ja, kann man so
0: sagen. Kann man schon so
1: und hat das nicht Knatsch gegeben, dass da vielleicht der eine oder andere sich gedacht hat, Mensch, die sind jetzt ein Pärchen und ich ja. hier
0: allein rum. Ja, natürlich kann man das nicht zeigen. Also ja. man kann nicht Händchen halten durch die Gegend, das singen.
1: Also man muss das dann wirklich begrenzen auf das eigene Aber das war ja eigentlich ein Glück. Für Sie war das sicher ein bisschen einfacher dann noch, oder? Ja, habe ich mir überlegt, ob es
0: einfacher war dadurch und es war sicher einerseits sehr schön, weil man halt doch jemanden hat, dem man alles erzählen kann, mit dem man alles diskutieren kann und dem man sich halt wirklich anvertrauen kann. Andererseits war es aber auch schwierig, weil natürlich das dann in der Gruppe Sachen auslöst, also Eifersüchteleien mhm. und, und solche Dinge und das war dann schon auch sehr belastend. Ich glaube, ich hätte es auch, ohne jetzt
1: mich zu verlieben, ich jetzt trotzdem sehr schön gefunden. Ist ein bisschen pro, aber auch ein bisschen contra dabei. Ja, es ist keine einfache Situation. Ne? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Über ein Jahr in der Antarktis, auf dieser Forschungsstation, so wie sie das gemacht haben, kam Posnick hier bei mir auf der blauen Couch. Das macht natürlich auch was mit einem. Da ist man auch dann innerlich ziemlich verändert, kann ich mir vorstellen, wenn man zurückkommt. Und darüber wollen wir gleich noch mehr hören möchten mal so ein bisschen in Ihre Seele schauen, wie es da aussieht. <lacht> Frau Posnick, in Ihrem Buch sind richtig schöne Fotos. Das habe ich eben schon mal gesagt, aber da ist auch ein sehr lustiges Foto dabei, <lacht> nämlich von einem Teller Spaghetti. Die Spaghetti, die stehen nach oben in die Höhe, die liegen also nicht auf dem Teller, sondern stehen nach oben in die Höhe und obendrauf liegt die Gabel. Haben Sie das einfach mal so rausgestellt und sofort war es gefroren? Wie geht denn sowas? Ja,
0: tatsächlich, wir wollten das einfach ausprobieren. Also wir waren da am Dach der Station, da war es eigentlich auch schon relativ, also es war nicht mehr so kalt, das war schon im Frühling, kann man sagen, also es waren vielleicht minus 60 Grad. Und es ist aber wirklich so, man hält da diese Gabel in die Luft für vielleicht 10, 15 Sekunden, lässt los und es bleibt einfach schweben. Also es ist einfach sofort alles festgefroren. Also ja, das
1: sieht aus wie ein Kunstwerk. Sofort. Ja,
0: es war toll. Das hat uns dann inspiriert und wir haben das dann mit allen Möglichen gemacht. Also mit Honigtoast, mit Nutella-Toast, mit Spiegeleiern und Raclette-Käse natürlich, nachdem der da Franzosen dabei war.
1: Also sehr, sehr witzig, dieses Foto. Wie das so ist, wenn man da rausgeht. Wie viele Kleidungsstücke man auch da anziehen muss. Das haben Sie ja eben schon angedeutet. Und wie wie so ein Ausflug aussieht, das müssen Sie uns gleich noch erzählen hier auf der blauen Couch. Ja, einfach mal so rausgehen. Ist da nicht gewesen auf der Forschungsstation, wo mein <lacht> heutiger Gast, die Carmen war in der Antarktis. Und das ist natürlich ganz klar, wenn es draußen minus 50 Grad haben Sie schon gesagt, ist das Geringste gewesen. Da kamen noch ein paar Minusgrade dann drauf, wenn Wind kam. Also minus 100 Grad war auch mal möglich. Was zieht man denn da an, Frau Posnick?
0: Ja, also das dauert dann schon einmal eine Viertelstunde. Bei Menschen, die da eher langsam dabei sind. Also bei mir dauert das dann auch mal 20 Minuten. Und das sind dann, also tatsächlich, man fängt dann mal an mit den Thermounterwäsche, also dann zwei, drei Hosen aus Merino-Wolle, dann zwei, drei so Funktionsunterwäsche oben noch, einen Fließpullover. Wenn es sehr kalt ist noch einen zweiten Fließpullover. <lacht> dann zwei Paar sehr dicke Socken bis zu den Knien rauf und diese dicken Polarschuhe eben mhm. und dann gibt es einen speziellen Polaranzug, das ist so wie, so ein bisschen wie ein Strampelanzug, nur nur halt für größere Kinder und der ist schon sehr, sehr dick und der ist auch extra so konzipiert, dass möglichst nirgendwo in irgendeinen Spalt der Wind reindringen könnte und dann eben am Kopf noch dazu diese Balaklavas und jeder seine persönliche Skimütze und eine Skibrille natürlich und dann muss man wirklich vorm Rausgehen aus der Station, da hängt ein Spiegel neben dem Ausgang und da muss man wirklich kontrollieren, ob nirgendwo irgendwie im Gesicht vor allem kein Stück Haut herausschaut, weil der Wind findet das sofort, mhm. wenn da irgendwo ein Spalt ist und man hat dann sofort Erfrierungen im Gesicht. Und wir haben wirklich eigentlich den ganzen Winter über dann Leute gehabt mit so ganz, ganz roten Flecken überall im Gesicht, okay. wo halt die Haut gelitten hat. Und das ist halt, wenn das einmal erfriert, dann passiert das halt immer wieder, immer schneller, weil die Haut das einfach nicht so gerne verzeiht. Und das heilt doch extrem langsam dort alles.
1: Waren Sie dann zuständig, wenn sich da jemand Erfrierungen geholt hat als Medizinerin? Oder war da eigentlich die reine Forschung bei Ihnen im Vordergrund? Ich
0: war eigentlich für die Forschung angestellt. Und wir hatten einen italienischen Chirurgen dort, der für medizinische Dünge zuständig war. Aber wir haben dann natürlich gemeinsam gearbeitet. Ja. Auch Wir hatten dann ein Notfallteam und ein medizinisches Team gebildet. Wobei das Notfallteam, da war ich dafür zuständig. Und die waren dann verantwortlich dafür, wenn sich jemand verletzt dass wir den Verletzten in den OP-Saal bringen zum medizinischen Team und die kümmern sich dann um den. Also wir haben dann auch monatlich so Übungen abgehalten, damit jeder irgendwie weiß, wie man jetzt mit dem Equipment halt umgeht.
1: Ja, es kann ja auch vieles Unvorhergesehenes kommen, obwohl ja. sie so gut untersucht worden sind vorher, ne, bevor es ja, losging. Natürlich. Aber von den Zähnen bis hin zum Blinddarm ist ja alles möglich, ne?
0: Ja, genau. Also wegen dem Blinddarm, da habe ich dann das erste Mal, wie ich im OP-Saal war und der italienische Arzt mich so eingeführt hat, habe ich dann gesehen, dass da an der Wand so ein Zettel hängt, so mit Schritt für Schritt, wie entferne ich eine Blind, haben auf Italienisch netterweise. Und da habe ich mir schon gedacht, ui, schön, okay. So eine Step-by-Step-Anleitung, das war toll. Aber tatsächlich das größte Problem dort sind eigentlich die Zähne, eben weil die Station relativ hoch liegt, mhm. ist der Luftdruck so unterschiedlich, dass wenn man da irgendwo Karies hätte und sich da schon Bakterien praktisch im, im Zahn gebildet haben, dass das gefährlich ist. Wir haben da zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der relativ schnell, nachdem er angekommen ist, einmal rausgegangen ist. Und ob das jetzt wegen Kälte oder Luftdruck ist, weiß ich nicht genau, aber in mir ist ein Zahn explodiert. Also wirklich What? einfach puh, explodiert.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und da war ein bisschen Karies drunter und das hat sich scheinbar so ausgedehnt. Und wir haben den dann den ganzen Winter über immer wieder zahnärztlich behandelt. Wir haben dann einen super Zahnarztstuhl, das ganze Equipment. Und weder ich noch der italienische Arzt hatten irgendeine Ahnung, wie, was wir tun. oder Der arme Gern. Wir haben dann eine Skype gehabt mit einem Zahnarzt in Italien. Der hat uns verzweifelt versucht zu helfen. Aber es war mehr ein Versuchskaninchen.
1: Also, das heißt, die Internetverbindung geht.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr langsames Internet dort, das gleichzeitig auch dafür verwendet wird, wissenschaftliche Daten hin und her zu schicken. Und wir hatten auch nur drei Computer mit Internet in der ganzen Station. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Gmail-Postfach abrufen wollte, dann hat das schon mal eine Stunde gedauert, ah, dass verstehe. das geladen war, die Seite. Und dann das war Das da wie erste bei mir e auf dem Land hier. Ja. <lacht> Sie kennen das, ne? Genau. Also wir haben es nicht besonders oft verwendet, weil das einfach zu ja, nervenaufreibend
1: war. <lacht> wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wenn man rausgeht, wie oft geht man denn da raus? Und wie ist das Zeitgefühl, wenn man überhaupt nicht so Tag und Nacht hat wie hier? Wie <lacht> Strukturiert Aha. man seinen Tag?
0: Also das ist
1: sehr wichtig, dass man ihn
0: strukturiert, weil wir halt für unseren 24-Stunden-Rhythmus Zeitgeber brauchen. Und das ist hier zum Beispiel jetzt die Sonne. Also einfach der Tag-Nacht-Unterschied. Und das mhm. hat man dort natürlich überhaupt nicht. Und als Alternative gibt es dann soziale Zeitgeber sozusagen. Und das wären zum Beispiel geregelte Arbeitszeiten, geregelte Essenszeiten. Die meisten von uns haben jetzt aber keine geregelten Arbeitszeiten gehabt. Und somit bleibt dann irgendwie nur noch die Essenszeit. Und man hat aber auch wirklich gemerkt, dass die Leute, die sich daran gehalten haben, die halt immer zur gleichen Zeit aufgestanden sind, dass die das irgendwie auch besser hinbekommen haben. Verstehen. Andere haben wir gehabt, die haben ihren 24-Stunden-Rhythmus komplett verschoben gehabt. Also die haben wirklich dann... Pro Nacht vielleicht irgendwann in der Früh drei, vier Stunden geschlafen, dann zum Mittagessen wieder aufgestanden und dann den ganzen Tag müde. Weil auch der Schlaf so durcheinander kommt mit dieser Sauerstoffarmut auch. Und das klingt jetzt irgendwie nicht so arg, aber es ist tatsächlich sehr belastend, wenn sich dieser Rhythmus verschiebt, weil einfach so viele Körpersysteme da mitspielen. Also Hormonausschüttungen, das Herz-Kreislauf-System, also die ganze Physiologie da vom menschlichen Körper ist danach gerichtet, nach diesem 24-Stunden-Rhythmus. Und das ist auch extrem anstrengend, wenn das durcheinander kommt. Mhm. Einfach so.
1: Das klingt schon arg, insbesondere bei uns, wo wir uns ja schon in die Hose machen, wenn wir eine Stunde umstellen ja,
0: müssen. Ja, ja. Ich möchte
1: noch mal ganz kurz auch über ein Foto sprechen mit diesem Sternenhimmel. Ja. Ist das was Besonderes gewesen oder ist das also das ist ja. so wunderschön? Da steht also unten das Team. Und über ihnen Millionen von Sternen. Unglaublich.
0: Ja, das ist tatsächlich, also es gibt dort auch relativ viele, sieht man auch auf dem Foto, ein, ein großes Teleskop, weil es einfach der beste Ort ist eigentlich auf der Erde, um Sterne zu beobachten, eben weil da vier Monate durchgehend dunkel ist und dann liegt es halt extrem hoch und die Luft ist extrem trocken, also eigentlich die trockenste Wüste der Welt, die Antarktis. Und dementsprechend sieht man einfach eine wahnsinnige Anzahl an Sternen und das ist eben im Winter so schön auch. Darum hat mir das so gut gefallen, weil man geht da hinaus um 12 Uhr Mittag und es ist wirklich stockfinster und es sind die Sterne, dieser Bogen der Milchstraße riesig über einem. Man sieht Galaxien, man sieht Nebel, man sieht Sternschnuppen, man sieht vielleicht ein Südlicht irgendwo am Horizont. Und selbst wenn der Mond nicht da ist, man braucht teilweise gar keine Stirnlampe, um den Weg zu finden, weil sich dieses Sternenlicht im Schnee reflektiert und sozusagen den Weg erleuchtet. Das also ist schon
1: das ist ganz magisch. Also ist ein wunderschönes ja. Foto auch toll, dass Sie uns da mit hinnehmen. Viel Zeit bleibt uns leider nicht mehr. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier sind auf der blauen Couch. Letzten Sonntag haben wir die Uhren umgestellt auf Normalzeit und schon geht alles durcheinander bei uns hier. Aber mein Gast heute auf der blauen Couch, die Carmen Posnick, die sieht das ein bisschen anders. Die war auf einer Forschungsstation in der Antarktis und da gibt es solche Umstellungsprobleme nicht von einer Stunde. Wie ist das, wenn man aus so einer Zeit, wo man ja doch sehr isoliert ist von allem, kulturellem Leben, von Familie, von der Heimat, wenn man da wieder Zurückkommen, Frau Posnick. <lacht> ja, das Wie war das für Sie? War das ein Schock wieder
0: hier? So viel Menschen und so viel Wuselei? Definitiv. Für mich war es eines der schwersten Dinge an der ganzen Mission, war eigentlich das Wieder-Zurückkommen. Schon allein, wenn man von der Station wieder zurückkommt an die Küste der Antarktis, weil man hat irgendwie so eine gewisse Unterdrückung der Sinne, während man dort ist. Weil halt auch, man sieht immer das Gleiche, man hört, man schmeckt, man riecht immer das Gleiche. Und es ist halt auch immer dieser weiße Horizont rundherum. Und dann kommt man da an die Küste und dann sind da plötzlich Berge, das sind Vulkane, da ist das Meer, das Packeis, das sind Pinguine, Robben, Vögel, das sind laute Menschen. Menschen, die sehr schnell und sehr stressig reden, weil man verlangsamt ja doch ein bisschen während des Winters. Und das hat mich wahnsinnig gestresst am Anfang. Also das ist wirklich sehr beeindruckend und auch sehr schockierend eigentlich und einfach alles zu viel. Also das Erste, was ich dann in Neuseeland gemacht habe, war, mich an einen Strand zu setzen, weil ich so das Gefühl gehabt habe, okay, das Meer, das ist auch so ein flacher Horizont, das ist irgendwie beruhigend. Und wieder weg von den vielen Menschen praktisch, weil das einfach sehr ja, belastend ist. Man braucht da wirklich ein paar Monate, bis man sich da wieder an den Rhythmus gewohnt hat.
1: Und was war das Schönste? Die Sonne wiedersehen und die Wärme spüren? Ähm, ja,
0: einerseits hinausgehen, ohne dass ich mich 20 Minuten vorher lang anziehen muss. Das war toll und halt... Ja, im Sommerkleid irgendwo am Strand spazieren, im Meer baden, ja. frisches Obst essen, das war so.
1: Ja, also Tiere haben sie um die Forschungsstation keine gesehen. Nein, gar nichts, weil es gibt einfach da keine
0: Nahrungsquellen mehr. dort. Mhm. Ja. Es mhm. ist zu weit im Inneren des Landes.
1: Also auch da eigentlich isoliert. Jetzt sind mhm. sie zurückgekommen. Und haben Ihre Forschungsarbeit auch weitergemacht. Da sind Sie auch jetzt noch dran. Wenn wir jetzt mal in die Gegenwart springen, das war ja vor zwei Jahren. Genau. In der Gegenwart haben wir Probleme im Moment mit der Pandemie und müssen uns umstellen und fühlen uns isoliert. Vieles fällt mhm. weg, kulturelles Leben, soziales Leben. Haben Sie da einen anderen Blick vielleicht drauf als wir?
0: Vielleicht ein bisschen schon, weil ich einfach ungefähr weiß, was ich selber brauche, um diese Zeit gut zu überstehen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich dieses Jahr in der Antarktis ja freiwillig gemacht habe und jetzt, das ist ja aufgezwungen sozusagen. Also von dem her ist es schon was anderes. Und es war halt damals auch die Motivation natürlich größer und das Ziel irgendwie, so eine außergewöhnliche Sache zu durchleben, irgendwie motivierender als jetzt
1: in den eigenen vier Wänden. Sie haben es sehr schön ausgedrückt. Ja, natürlich ist es so. Aber ich dachte mir, vielleicht fällt Ihnen einiges leichter, weil Sie das schon mal so ein bisschen mitgemacht haben, wenn auch freiwillig. Ne? Ja, das stimmt schon. Also ich habe schon so meine Strategien, also so
0: einen geregelten Tagesablauf, dass ich ab und zu auch eben Tagebuch schreibe, einfach um mich zu erinnern, was passiert ist und um nicht so das Gefühl zu haben, dass der Tag verloren ist, dass ich mir halt auch genau plane die Woche von der Arbeit her, was mache ich wann, einfach um zu sehen am Ende der Woche auch okay, das ist alles abgehakt, das und das habe ich gemacht, das wurde doch erfolgreich, also ich bin doch irgendwie weitergekommen und dass ich auch Zeit einplane für Hobbys, vielleicht auch neue Hobbys, einfach was neues zu lernen, Zeit daheim zu nutzen, halt ja. dass ich irgendwie mich selbst noch Weiterbilder irgendwie.
1: Aus. Das ist spannend, dass Sie das sagen. Diese Strategien, ne, die Sie da so entwickelt haben, die kann man wunderbar jetzt umsetzen in diese Zeit. Also ja. das ist spannend von Ihnen zu hören. Ja, jetzt sind wir schon leider am Ende angekommen. Ich könnte noch so viel fragen, weil das wirklich toll ist von Ihnen zu hören. Wo geht's denn als nächstes hin? <lacht>
0: Ja, jetzt geht es einmal weiter mit der Forschung. Also ich forsche jetzt an der Universität Innsbruck weiter in der Weltraumphysiologie, also wie sich der menschliche Körper im Weltraum verändert. Eben mit dem Ziel, dass dann irgendwann Astronauten am Weg zum Mars gesund und fit bleiben.
1: Und da möchten Sie gern dabei sein, ne? Wenn es zum Mars schön. geht.
0: Kommt doch drauf an, wann das stattfinden wird.
1: Also dann hm. wünsche ich Ihnen toi 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 dafür, für Bitte. alles, was Sie so vorhaben. Das war wirklich toll. Die Sie uns jetzt mitgenommen haben ins ewige Eis. Wie es da so zugeht, haben wir ja überhaupt keine Ahnung. Schönen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.
0: Die Blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im
1: Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.